0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh podcast của Thảo Phương Là một người rất thích tìm hiểu câu trả lời cho các câu hỏi tại sao Tại sao chúng ta lại có những cảm xúc này, tại sao chúng ta lại hành động như vậy Mình tin quá khứ chính là điều tạo nên chúng ta ngày hôm nay Đặc biệt tuổi thơ của mỗi chúng ta là những viên vạch quan trọng tạo nên đặc điểm tính cách Cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống và cách chúng ta cư xử với những người khác Chính vì vậy mình quyết định làm series podcast này với tên là Đi tìm bánh ghép tuổi thơ. Tại đây chúng ta sẽ gặp gỡ và lắng nghe những cách mời, chia sẻ về tuổi thơ của họ và cách tuổi thơ đã định hình phiên bản người lớn của họ hôm nay như thế nào. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khách mời hôm nay của chúng ta là Phương. Cảm ơn Phương đã đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Phương có thể tự giới thiệu một chút về bản thân của
1: mình được không? Chào mọi người, mình là Phương, hiện mình đang sinh sống tại Hà Nội Mình đang làm giáo viên và mình có một gia đình với ba bạn nhỏ
0: Cảm ơn Phương Mình được biết thì Phương là con một trong gia đình đúng không? Bây giờ khi mà đã trở thành người lớn, khi mà đã là một bà mẹ của ba đứa con Thì không biết khi mà nhớ về cái tuổi thơ của mình Thì Phương sẽ nhớ đến những cái điều gì hay là những cái cảm xúc gì Uh, như
1: thảo có vừa nói thì mình là con một uh, và, và cái thời điểm đó thì thực sự là nó rất là hiếm nó nên là cái uh, cái cảm xúc khi mà nhớ về tuổi thơ của mình thì thứ nhất đó là cái sự uh, sự sự cô đơn nó là cái nỗi buồn mà uh, gọi là về một mình cái thứ hai đó là mình sinh ra trong một gia đình không phải là không phải là khá giả uh, bố mẹ đều là đều rất là tận tạ nhưng khi nói về khi mà nhớ về tuổi thơ thì mình sẽ nhớ đến cái cái sự vất vả của hai người à, đấy là cái thứ hai cái thứ ba đó là uh, um, gia đình mình thì không phải bố mẹ mình thì không thực sự là hòa thuận à, thế nên là nhớ về tuổi thơ thì mình lại có thêm một cái ký ức nữa đó là những cái, nó gọi là gì nhỉ, cái nỗi sợ, sợ và cái sự bất an, không biết khi nào bố mẹ sẽ tranh luận với nhau, không biết khi nào bố mẹ sẽ bắt đầu nảy sinh những cái cuộc chiến tranh lạnh với nhau.
0: Phương có vừa nói đến nỗi sợ hãi, thì Phương có thể nói thêm một chút về cái nỗi sợ hãi đó không? Khi
1: mà bạn cảm giác thì bạn là một đứa nhỏ, một người rất là nhỏ, còn là một người đứng trước một người khổng lồ, ấy nó giống như cái cảm giác đấy là bạn bị áp đảo và bắt buộc là tất cả những cảm xúc của trong bạn thì bạn phải nhìn vào cái người khổng lồ ấy nếu như họ tức giận nếu như họ buồn thì bạn sẽ phải bạn sẽ bị ý kiến sẽ bị nhiều cái cảm xúc của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái người khổng lồ đó là nếu như mà nói giống như trong trong tiếng việt thì nó sẽ có cái từ là nhìn nhìn mặt nhau để mà sống đó nhìn cái sắc mặt của cái người trên để mà mình điều chỉnh cái cơ sở của mình. Nếu bạn là người lớn thì nó không vấn đề gì. Nhưng mà khi bạn là trẻ con thì nó lại có một cái tác dụng, có một cái tác hại là nó cướp mất cái tuổi thơ của bạn. Nó khiến cho bạn không thể trải qua những cái ngày tháng vui vẻ. Trẻ con mà nó phải bố tư thì nó mới là trẻ con. Nó phải được hồn nhiên thì nó mới là trẻ con. Nhưng bây giờ nó cứ phải nhìn mặt bố mẹ để mà để mà điều chỉnh cái suy nghĩ, để mà điều chỉnh của mình thì dẫn đến cái bản thảo của nó sẽ bị mất
0: đi. Ừ. Với cái nỗi sợ hãi, cái lo lắng về thái độ, cảm xúc của ba mẹ thì à, Phương đã cư xử như thế nào khi còn là một đứa
1: trẻ ừ. Ừ. Thì cái đối tượng trong suốt quá trình tuổi thơ mà mình muốn um, vui vẻ, hài lòng về cái cái, 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 cái tôi của mình ấy. về cái tôi mà không phải thật sự là của mình ấy, thì nó lại là mẹ mình khi mà bạn là đứa trẻ thì cái tâm hồn của nó nó cảm nhận mọi thứ rất cực kỳ là tinh tế Và khi mà bạn đã cảm thấy rằng à mẹ mình đã không ổn, mình đang buồn, mẹ mình đang tức giận Thì nó sẽ nương theo, nó sẽ làm tất cả mọi thứ để sẽ khiến cho cái người mà mình yêu thương nhất đấy Người mà có ảnh hưởng vĩ đại đến bạn đấy được thoải mái Kể cả là có phải giết chết cái 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 bản ngã về bên trong nó, cái con người thật bên trong nó như vậy là
0: từ khi còn nhỏ thì Phương đã cố gắng đi trở thành một đứa con ngoan để làm cho ba mẹ vui, làm cho ba mẹ hài lòng đúng không? Điều đó đã có ảnh hưởng đến Phương như thế nào trong việc định hình tính cách khi trưởng thành? À, Phương đã trở thành một người lớn như thế nào?
1: Thứ nhất là mình bị một cái bệnh được gọi là bệnh bệnh phải hoàn hảo. Tức là mọi thứ làm nó đều rất là phải chìn chu, Thì nó cũng sẽ có mặt tốt và nó sẽ có mặt không tốt. Đó là khi mà bạn, bạn chìn chu cho tất cả mọi việc thì bạn sẽ rất là mệt mỏi và mình gồng mình là phải perfect những kể cả những cái nhỏ nhất nó khiến cho chắc chắn một lúc nào đó mình sẽ bị đau bởi vì là mình mình cũng là con người mình sẽ không thể nào có đủ sức lực và đủ cái uh, sức mạnh về ý chí để mình có thể làm tất cả mọi thứ nó hoàn hảo như vậy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái nỗi sợ cái nỗi sợ nó khiến cho mình mình sợ tất cả mọi người nhưng mà bạn phải hoàn hảo bạn phải cố gắng hoàn hảo bạn phải, phải đeo một cái mặt nạ trong một khoảng thời gian quá là dài và thậm chí bạn còn không nhận thức được rằng là mình đang đeo cái mặt nạ nó nữa thì dẫn đến khi mà bạn bạn lớn lên và bạn quá quen với cái việc là bạn phải nhìn mặt nhìn cái sắc mặt và phải phán đoán cái cảm xúc của người khác tự bạn nhỏ lại trước những con người đấy cái này thực sự là nó nó là cái nỗi sợ của một đứa trẻ bởi vì là mình lớn rồi đúng không mình đâu cần phải sợ những cái nếu như bị bạn bị thức giận thì đó cũng là chuyện Để rất là dễ hiểu và bạn phải control được cái vấn đề đó và nó cũng không có gì là đáng quá là ảnh hưởng đến cái cuộc sống của bạn cả nhưng mà khi mà bạn đứng vai trò bạn đứng cái vị trí của một đứa trẻ thì cái nỗi sợ cái nỗi cái việc mà bị tức giận để bị người lớn quát tháo quát nạt nó sẽ là một cái việc gần như là ám ảnh nó đến cái 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 cách hành xử và đến cái cảm xúc của bạn thì cũng giống như thế thôi, bạn hình dung thôi là mình sẽ là một người lớn mình sẽ là cái đứa trẻ con trong hình hài người lớn là mình lúc nào nó cũng sẽ mang cái nỗi sợ là không biết cái người này nó sẽ tức giận lúc nào
0: và thật là đáng sợ như vậy thì có phải là kể cả bây giờ khi mà đã trở thành một người lớn Thì Phương vẫn còn có cái nỗi sợ là có thể người khác sẽ tức giận Có thể người khác sẽ từ chối mình, bỏ rơi mình Và Phương vẫn cố gắng để trở thành một người Có thể làm hài lòng những người xung quanh
1: không? Ờ, đúng là như vậy, nó sẽ trong tiếng Nhật nó có cái từ là Popyzin nó gọi là gì nhỉ? Để không biết là hậu thân thiện đi để Kiểu là <cười> bạn, bởi vì bạn không phải là bởi vì là bạn muốn mình như thế nào như thế kia đâu nhé mà là cái này nó xuất phát từ cái nỗi sợ Như thảo vừa nói rất là sợ bị, bị tức giận sợ bị từ chối sợ bị uh, sợ bị gật bỏ thế nên là để mà để mà chấn an cái đứa trẻ ở trong bạn thì tự dưng bạn trở nên bạn trở thành một cô hoa hậu thân thiện bạn làm tất cả mọi thứ làm như thế nào để người khác không phật lòng và làm sao, Nhưng mà làm sao bạn có làm như thế đúng không? Chắc chắn sẽ bạn, sẽ, bạn, sẽ, bạn sẽ ngã rất là mọi người xung quanh bạn đều yêu quý
0: bạn ừ. Phương có cảm thấy là mình bắt nguồn Từ nỗi một nỗi sợ Là nỗi sợ bị tức giận Nỗi sợ bị bỏ rơi Nên mình cố gắng đeo một cái mặt nạ Mình cố gắng để diễn cho bản thân mình Là một phiên bản hoàn hảo Nhưng mà khi mà mình đeo cái mặt nạ đó Trong một khoảng thời gian rất là dài Thì Phương có cảm thấy là Mình lại xuất hiện một cái nỗi sợ khác đó là nỗi sợ là rơi cái mặt nạ đó ra không? tức là nỗi sợ đối diện với cái sự thất bại của mình, sự yếu đuối của mình, rồi cái nỗi sợ nhìn vào phiên bản xấu xí, cái phiên bản không hoàn hảo của mình. Phương có cảm thấy cái nỗi sợ đó không?
1: Ờ, mình cũng mình chia làm hai cái giai đoạn nhé, cái giai đoạn mà trước khi mà mình nhận thức được cái vấn đề của mình thì lúc nào mình cũng trong cái cảm giác đó. Nhưng mà mình lúc đấy mình còn chưa cả hình dung ra được rằng là mình còn có một cái phiên bản nữa một cái phiên bản uh, không hoàn hảo, một cái phiên bản uh, run dậy và sự, vì sợ hãi ở, ở, ở bên trong đó Nhưng mà lúc đấy cũng cảm nhận rằng là mình không muốn gọi là gì nhỉ để người khác nhìn thấy được cái điểm yếu, được cái cái, cái điểm không hoàn hảo của mình thế Nhưng mà đến cái giai đoạn thứ hai đó khi mà mình bắt đầu mình nhận thức, mình đang trong cái giai đoạn là chấp nhận nó và, um, chấp nhận nó thì um, chấp nhận những cả những cảm xúc tiêu cực ở bên trong nó thì mình như, như giống như bây giờ đúng không? Như bây giờ là mình sẵn sàng là mình mình tâm sự sẵn sàng là mình chia sẻ và cái này cũng phải cảm ơn chồng mình đã tạo cho mình cái thói quen thói quen để nhìn nhận những cái cảm xúc ở bên trong mình và thói quen để bộc lộ nó ra với một người khác
0: hmm, mình rất là đồng cảm với Phương bởi vì là mình cũng là một cái người mà luôn cố gắng tỏ ra là mình tốt, mình ổn, mình mạnh mẽ, mình hoàn hảo. Khi mà luôn phải đeo cái mặt nạ đó thì thực sự rất là mệt. Ừ, ngoài những cái điều mà Phương đã chia sẻ thì có cái điều gì Phương cảm thấy là cái nỗi sợ hãi đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mình khi mà đã là người
1: lớn không? Khi mà gặp chồng mình, khi mà mình có đứa con đầu tiên thì có rất là nhiều thứ nó thay đổi trong mình. Cái cách hành xử của mình với chồng và với con nó nó rất là kỳ lạ à, bởi vì những cái hành động mà thử thử xem là người này có thực sự yêu thương mình không thử xem rằng là cái cái, cái, cái tình cảm của họ với mình nó lớn đến bao nhiêu liệu họ có thể chấp nhận cái con người uh, này của mình hay không à, cứ như thế cứ như thế nó lại càng ngày nó càng leo thang đến lúc mà bản thân mình cũng thấy rằng nó rất là nó thật sự là nó không thể nào chấp nhận nổi cách hành xử đấy thực sự nói là mình không tin tưởng, mình không tin tưởng vào cái đối phương, mình không tin tưởng vào cái tình cảm mà người ta dành cho mình Thế nên là mình, mình mới tiến hành những cái hành động mình gọi là thử thách và Nhưng mà đứng đằng sau nó nhé, đằng sau nó thì mình nghĩ là, là không tin tưởng chính cái bản thân mình, không tin tưởng cái bản ngã của mình Không có cái sự yêu thương và sự trân trọng với cái bản ngã của mình Thì cũng đúng thôi bởi vì là mình đâu có nuôi dưỡng nó, trước giờ mình chỉ có xây dựng một cái bản ngã hoàn hảo thôi một cái để mà sâu ra cho mọi người, một cái để mà làm hài lòng người khác. Mình đâu có cái bản ngã nào của mình đâu. Mình mới đem ra mình đặt câu hỏi rằng là Vậy cái, nếu như anh biết cái con người thật của mình, biết cái, cái, cái bản ngã thật của mình thì liệu cái, cái, cái tình yêu ấy nó còn hay không? Và tự dưng mình đã đem cái nỗi cô đơn, nỗi sợ và cả cái sự, và cả cái nỗi tức giận của mình nữa mình bộc lộ, cùng một lúc mình bộc phát ra hết đến giờ mình nghĩ lại mình thấy thực sự cái thời điểm đó là cái thời điểm đen rất là đen tối trong cái, cái cuộc đời của mình và trong cả cái cuộc nhân của mình nữa và nó kéo dài không phải là một năm mà là ba năm rất là, rất là cảm ơn chồng mình đi cùng với mình trên cái con đường đó để mình nhận thức được mình đã không tự tin về cái bản ta của mình như thế nào mình đã không yêu thương nó, mình đang không tôn trọng nó như thế nào ừ. Mình thấy
0: là Phương đã nhận ra được rất là rõ ràng cái nỗi sợ hãi bên trong mình và Phương cũng biết là cái nỗi sợ hãi đó vẫn theo mình từ khi còn là một cô bé đến khi đã thành một người lớn à, Bây giờ thì Phương cảm thấy trong mình cái nỗi sợ
1: hãi đó còn bao nhiêu? À, mình nghĩ là nó không có bơi đi đâu được ạ à. Nó vẫn còn Hiện tại cái vấn đề của mình đó là mình vẫn chưa chấp nhận nó Tức là mình biết rằng là mình như thế và mình biết rằng là nó nó tồn tại phía bên trong mình nhưng mà mình vẫn không không chấp nhận cái cái những cái cảm xúc tiêu cực đấy đến lúc mà nó bộc phát thì nó bộc phát rất là ghê gớm mình biết nó là cái nó sẽ là cả một quá trình bắt đầu là từ nhận thức chắc là Thảo học về về những coaching hoặc là về những khóa như thế này thì, thì Thảo sẽ rõ hơn về các cái step của mình mình chỉ có đọc qua sách và Đại khái là mình cũng rút rút ra được, mình cũng học ra được rằng Đầu tiên là mình cần phải nhận thức được đã Thì mình nghĩ rằng ít nhất là phần nhận thức thì mình đã, mình đã làm được phần nào đó rồi Nhưng cái bước tiếp theo, đó là cái bước chấp nhận thì mình vẫn chưa làm được Đấy là cái mà mình vẫn còn đang trong quá trình học
0: Với những cái sự nhận thức rõ ràng về ảnh hưởng của tuổi thơ tới việc hình thành người lớn chúng ta ngày hôm nay Thì bây giờ khi đã trở thành một người mẹ của ba bạn nhỏ thì Phương đã học được điều gì và đang chú ý điều gì khi mà nuôi dạy con?
1: Khi mà mình đứng ở vai trò của một người mẹ, đứng ở vai trò của cái người của phụ huynh ấy, thì mình phải làm như thế nào đó mình phải tiết chế lại mình, hoặc mình phải điều chỉnh lại như thế nào để và phải cảm nhận được rằng con mình, phải cảm nhận được con nó đang nó đang như thế nào, nó đang cảm nhận ra làm sao để mình thay đổi cái cách mà mình tiếp cận với nó, cái cách mà mình đối thoại với nó để cho nó tin tưởng được mình là một và thứ hai đó là để cho nó thoải mái là nó Để nó được là nó Trải qua một cái tuổi thơ như thế và một cái gia đình Và một cái hoạt cảnh gia đình như vậy Thì cái mà mình luôn tâm niệm trong cái quá trình mình nuôi con hiện tại ấy, Là làm như thế nào để con mình được là chính mình à, Nó thức giận Nó có thể bộc phát tất cả ra Mình không muốn nó phải giữ ở trong nó Cái cái nỗi sợ và cái tức giận đó là hai cái cảm xúc mà Kể là đáng sợ đấy nhưng mà nó cứ bị
0: dồn nén lại ừ. Cảm ơn Phương Những cái lời mà Phương vừa mới nói thì làm cho mình nhớ đến một cái câu nói mà mình rất là ấn tượng trước đây đó là những cái người bị tổn thương thì sẽ làm tổn thương người khác cũng là bản thân mình cũng là một người mẹ thì mình nghĩ rằng nếu mà chúng ta không nhận ra những cái tổn thương của bản thân mình và hiểu là tại sao mình đang có những cái hành động như vậy Tại sao mình có cảm xúc như vậy? Thì rất có thể chúng ta đang vô tình làm tổn thương con của mình Và điều đó có thể sẽ lặp đi lặp lại đến nhiều đời sau Mình nghĩ là Phương đang làm mẹ một cách tỉnh thức và điều đó rất là tuyệt vời Nếu có một lời cuối cùng dành cho các khán giả đang nghe podcast này Thì
1: Phương sẽ nói điều gì? Uh, mình cứ nói ra cái đối tượng mà mình uh, chia sẻ uh, bây giờ sẽ là để hướng đến những cái người giống như mình nhé những cái người mà có cảm xúc giống như mình những cái người mà đang cảm thấy rằng có thể là mình đang mình có một nỗi sợ nào đó bên trong có, có một cái uh, sự bất an nào đó bên trong có một cái nỗi tức giận nào đó bên trong nhưng mình không biết rằng là cái cái sự bất an cái nỗi sợ cái cái nỗi tức giận này nó đến từ đâu thì mình có một lời khuyên là nhìn lại cái tuổi thơ của mình đọc thêm một số cuốn sách để Uh, và dành khoảng thời gian để bạn nhìn nhận lại thì, uh, để thời gian ở một mình nhé mình nghĩ rằng khoảng thời gian một mình sẽ rất là quan trọng đi xa một chút, ở một mình uh, để đối diện với bản thân mình, đối diện với quá khứ của mình mình nghĩ rằng bạn sẽ nhìn ra rất là nhiều thì bạn sẽ có rất là nhiều những hành trang để, để bước tiếp và bước một cách mạnh mẽ
0: Cảm ơn Phương, cảm ơn Phương hôm nay đã đến và chia sẻ câu chuyện của mình À, sẽ là hy vọng sẽ lại có cơ hội để gặp Phương trong một cái buổi nói chuyện khác Cảm ơn các bạn đã ở đây, cảm ơn các bạn đã lắng nghe Các bạn thân mến, mình tin rằng trong mỗi người lớn chúng ta đều có một đứa trẻ Đứa trẻ ấy đã buồn về điều gì? Đứa trẻ ấy đã tức giận điều gì? Đứa trẻ ấy sợ hãi điều gì? Đứa trẻ ấy khao khát điều gì? Hôm nay các bạn hãy dành một chút thời gian để nói chuyện và lắng nghe cô bé cậu bé ở trong mình nhé. Chúc các bạn một ngày vui.